0: Willkommen beim Audiopodcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info icf-leipzig.de. Herzlich willkommen zum zweiten Advent heute an diesem großartigen Sonntag. Ich freue mich so sehr, dass du da bist. Und es ist Weihnachtszeit. Und Weihnachtszeit ist so großartig. Weil es hat so viele Punkte, wo man zusammenkommen kann, wo man feiern kann, wo man sich erinnern kann, was eigentlich wichtig ist im Leben. Aber vielleicht bist du auch heute Morgen hier und denkst so, oh David, ganz ehrlich, Weihnachten, es geht mir auf den Sack. Ich habe hab Weihnachten immer äh, überhaupt nicht schön erlebt. Für mich ist es eher mehr Stress. Mein Gebet ist heute, okay? Okay. Mein Gebet ist, dass wenn du und ich heute hier diesen Raum verlassen, dass uns neu bewusst geworden ist, um was es bei Weihnachten eigentlich geht. Aber weißt du, Weihnachten, Weihnachten ist großartig und ich liebe Weihnachten. Ich liebe es auch, Geschenke zu bekommen. Ja, es, es gibt es wirklich. Ja. Könnt meine Frau fragen. Ich liebe Bescherung. Oh, das allerbeste, aber das ist nicht alles. Auch das Schmücken vom Tannenbaum ist nicht das Eigentliche, um was es sich bei Weihnachten dreht. Auch nicht der Schwibbogen oder das rohre -Mandel. Nein, es geht um viel, viel wichtigere Dinge. Und ähm, wie so ist zu Weihnachten, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Weihnachten läutet auch automatisch das Ende des Jahres ein, oder? Schon ist das Jahr wiederum 2018. Ich, ich mich noch, kann mich noch sehr, sehr genau an äh, Jahresstart in 2018 erinnern. Und jetzt sind wir am Ende des Jahres schon wieder fast angelangt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Kennt ihr diese Momente? Du bist in deinem Leben drin und, und hast das Gefühl... Die Zeit zieht wie so ein D-Zug vorbei. So. Weißt du? Und du, du kannst gar nicht so diese Momente nehmen, wo du mal realisierst, wow, okay, krass, was ist eigentlich alles passiert? Was habe ich alles erlebt? Als Kirche kann es dann genauso gehen. Und ähm, ich will dich mal mit reinnehmen, was wir dieses Jahr schon alles ein bisschen erlebt haben, nämlich, indem wir uns mal anschauen, was hatten wir eigentlich dieses Jahr schon für predigt -Serie. Wer kann sich an die allererste Predigtserie dieses Jahres erinnern? Kann sich jemand erinnern? Ja, nicht nachschauen. Es ist krass, das ist nämlich genau der Moment, man vergisst es. Wir haben, sind reingestartet mit der Serie Entscheidungen. Wir haben uns damit auseinandergesetzt, okay, wie können wir göttliche Entscheidungen treffen? Dann, nach der Hestik Jesus-Serie ging es weiter mit der Serie Lieben wie Jesus. Also das war so eine ganz einfache Predigtserie, überhaupt nicht herausfordernd. Ähm, aber die Frage war, was heißt es zu lieben wie Jesus? Und dann in unseren Summer Celebrations, ey, die waren großartig, haben wir uns die ganze Geschichte von Daniel angeschaut. Und das war ein unglaublicher Moment. Wir haben unser ganzes Weltbild auf den Prüfstand gestellt, anhand der Geschichte. Und wir haben gelernt, dass Gott einen großartigen Plan hat, und dass sie dich und mich in diese zerbrochene Welt hineingestellt haben, um einen Unterschied zu machen. Dann, nach der Daniel-Serie, ging es weiter mit der Serie Wenn der Feind anklopft. Hey, die Serie die war krass, oder? Das war echt auch so für mich, als passt so eine Serie. Ich dachte okay, schauen wir mal, wie das wird. Es ist spannend. Aber ich weiß nicht, wie du das empfohlen hast. Es war so eine krasse Predigt, mit so viel Tiefgang, wir, wir haben realisiert, ja, der Feind, der Teufel, der hat Kraft, aber weil Gott in uns ist, weil er an unserer Seite steht, können wir ihn überwinden. Und ich, ich habe diese Serie gelebt. Gottes Kraft ist viel größer. Dann geht es weiter mit Beziehungsweise. Ja, Beziehung. Einerseits das Schönste auf der Welt, andererseits auch das Anstrengendste, oder? uns ist bewusst geworden, wir haben uns bewusst gemacht, dass Gottes das innigster Wunsch für dich und mich ist, in Beziehung zu leben. Und last but not least, die Serie Heiliger Geist, die wir jetzt erst hatten. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich glaube, für uns als Church war das ein Mega-Momentum, oder? Hey, es ist so, so krass, dass wir, wir haben uns nochmal neu bewusst gemacht haben, hey, was, was diese Auferstehungskraft Gottes, was sie bedeutet. Und dass der Heilige Geist in die Wohnung, in die Raum nimmt und dass für die alles möglich ist. So, und jetzt sind wir in der Weihnachtspredigtserie. Die Geschichte der Gnade. Die Frage ist jetzt, bist du bereit, dich von Gott gebrauchen zu lassen? Bist du ready? Das Ding ist, wenn wir diese Frage nachdenken, bist du bereit, dich von Gott gebrauchen zu lassen? Dann kann das einzige Hindernis nach so einem predigtreichen Ja sein, dass du auf Wackeligen von dem Mensch stehst? Vielleicht bist du heute hier und du kämpfst mit dir selbst. Vielleicht schaust du in den Spiegel und denkst, wer bin ich eigentlich? Vielleicht ist es deine Identität, und vielleicht geht es dir wie vielen und mir genauso als Pastor auch, dass du denkst, du bist nicht perfekt. Du bist nicht gut genug. Das, was du bist, das kann nicht ausreichen. Nun, herzlich willkommen im Club. Du kannst dich mal zu meinen Nachbarn drehen und ich garantiere dir, er wird dieselben Zweifel, dieselben Fragen genauso in seinem Herzen haben vielleicht schaust du auch auf deine Geschichte zurück, auf dein Leben zurück. Du schaust vielleicht deine Familiengeschichte an, wo du herkommst. Und du denkst, Mist, das kann nicht reichen. Das, das, das kann nicht genügen. Da, da muss es mehr brauchen. Und ich will heute mit dir in die Bibel reinschauen, weil wir glauben an den Gott, der einen großen Plan hat. Und in diesem Plan kommst auch du drin vor. Und ich will mir dir jetzt einsteigen in den Bibeltext der vielleicht im ersten Moment sehr, sehr ungewöhnlich ist. Aber du wirst feststellen, wenn wir jetzt gleich diesen Predigtext lesen, dann wird dich von deinem Hocker fegen, Okay? Also halte dich schon mal an deinem fest oder deinem Nachbarn. Also ein Predigtext, der unglaublich tief ist und der lebensverändernd ist. Matthäus 1, Vers 1 bis 17. Dieses Buch berichtet von der Geschichte von Jesus Christus. Er ist sein Nachkomme Abrahams und Davids. Abraham war der Vater von Isaac. Auf Isaac folgten in direkter Linie Jakob, der Vater von Judah und seinen Brüdern. Übrigens, ganz kurz, falls du gerade eben äh, schwanger bist und du mit deinem Partner und Kinder wartest, das ist der perfekte Moment, auf Namenssuche zu gehen. Pass auf, jetzt kommt's. Judah und Peres. Peres und Serach waren die Söhne Tamas. Der Sohn von Peris hieß Hesron und auf ihn folgten Ran, Amnidab, Nachschon, sein Bruder hieß Machschon, äh, Salmon, Boas, Der Sohn von Rahab, Obdet, der Sohn von Ruth, Isai und schließlich König David, von David, stammte Salomo ab, der Sohn von Urias Frau. Und auf ihn folgten in direkter Linie Rehabeam, Abia, Asa, Josafat, Joram, Uziah, Joram, Ahaz, Hiskia, Manasse, Amon, Josia Yus sowie Joachim und seine Brüder. Sie wurden ungefähr zu der Zeit geboren, als das Volk von Juda nach Babylon verschleppt wurde. Nach der Zeit der Verbannung wurde Sheltil geboren und auf ihn folgten Serubabel, Abihud, Eliakim, Asso, Zarok. Zadok, ist ein cooler Name. Zadok. Äh, Arim. Eliud, Eliasa, Matan und Jakob. Jakob war der Vater von Josef und dieser wiederum der Mann von Maria. Sie brachte Jesus zur Welt, der Christus genannt wird. Von Abraham bis zu David sind es also 14 Generationen. Auch von David bis zur Verbannung des Volkes Israel nach Babylon sind es 14 Generationen. Und von dieser Zeit bis zu Christus, dem von Gott erwählten Retter, noch einmal 14 Generationen. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Predigtext. Ich danke dir, dass jetzt, wo gerade in vielen Köpfen Fragezeichen sind und die Frage steht, hä, was soll das für mich bedeuten? Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns dieses Wort aufschlüsselst und dass wir lebensverändert rausgehen. Und Jesus, ich bete in diesem Moment, dass, dass wir weder das Stolz noch Egoismus Raum haben, sondern dass du freien Zugang zu unseren Herzen hast, dass wir verändert durch dein Liebe und durch deine Gnade werden. In Jesus Jesu Namen. Amen. Danke, Miri. Yes. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dieser Vers ist crazy, oder? Ich so, Alter, deswegen bin ich nicht sonntagmorgens hierher gekommen. Ich bitte dich, David. Aber das ist das Spannende. Früher, als ich Bibel gelesen habe, also ich lese immer noch Bibel, aber... Damals, habe ich, als ich Bibel gelesen habe, um das klarzustellen, ne, nicht, dass ihr denkt, euer oh, Pastor liest keine Bibel. Ähm, aber damals, als ich Bibel gelesen habe, wenn solche Bibelstellen kamen, solche Familienstammbäume, die habe ich immer übersprungen. Da habe ich gelesen und dann, ah, okay, jetzt kommen diese ganzen Namen, geht klar, okay, ich bin weg. Deswegen ist, wenn man diesen Text liest, das kann ein vorkommen wie so das dauernde Tropfen eines Wasserhahns. Ja? Und wahrscheinlich geht es dir Genauso wie mir, die, die Hälfte der Namen, denkst du so, hä? Äh, wo kommt die denn her? Und boah, ey, was müssen die Eltern für Freaks gewesen sein, dass sie ihr Kind so nennen? Also, nach schon. Stell dir mal vor, dein Sohn oder Sohn heißt Nachschon. Alter, das arme Kind. Okay. Ähm, das Ding ist, jetzt wird es richtig spannend. In diesem Text, okay, steckt da eine Message drin. Die Lebensveränderndes, die die so außergewöhnlich ist. Ich habe mich die Woche haben, haben wir uns darauf vorbereitet und wirklich, es war für mich so ein Moment, wo ich gedacht habe, wow Gott. ich, ich habe noch mal mehr verstanden diesen, diesen großen Plan, diesen Masterplan, den du hast. Weil was nämlich auffällt, ist, dass in diesem Stammbaum von Jesus Frauen vorkommen. Das Ist ja unglaublich. Weil du musst nämlich folgendes wissen, damals hatten Frauen in so einem Stammbau nichts zu suchen. Tut mir leid, liebe Frauen, heute ist das anders. Aber damals war das so. Frauen wurden nicht erwähnt. Frauen waren, waren die Zeile der Familie, die die Kinder zur Welt gebracht haben. Und um das mal ganz hart zu sagen. Warum kommen da Frauen drin vor? Und jetzt wird es aber spannend. Jetzt sind nicht irgendwelche Frauen. Sondern das sind Frauen, die für ein bestimmtes Leben stehen. Und das Interessante ist: Normalerweise wird zu denken, okay, welche Frauen kommen so einem Stammbaum vor? Natürlich die, die am wichtigsten sind. So, es gibt ja diese Glaubensfeder: Abraham, Jakob, äh, Isaak. Und normalerweise müssten doch die Erzmütter damit drin stehen in den Stammbaum. Aber die stehen nicht drin. Da steht nichts von einer Sarah oder einer Lea, oder Rebecca oder einer Rahel. Die werden nicht genannt. Die kommen nicht mal vor. Was sind es für vier Frauen, die in diesem Stammbaum drinstehen? Und was hat das mit deinem Leben zu tun? Und hier kommt der erste wichtige, wichtige, wichtige Satz, den du dir bitte aufschreibst. Und ich ermutige dich immer, schreibe mit, schreibe mit, weil wenn Gott zu dir redet und du schreibst es nicht mit, du und ich, wir sind immer vergesslich und du beißt dir in deinen Hintern, wenn du es vergisst. Der erste wichtige Satz, Gott gebraucht imperfekte Menschen für seinen perfekten Plan. Und die erste Frau, die ich mir die anschauen will, ist Tamar. Tamar. Wenn du dir das Leben von Tamar anschaust, dann ist es so ein bisschen GZSZ-like. Ja? Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Nur, dass es nicht eine Telenovela ist, sondern das ist Leben. Ich will dir ganz kurz von Tamars Leben erzählen. Und wirklich, hey, das ist crazy. Also, der Ehemann von Tamar stirbt, ohne dass sie ihn Nachkommen zeugen konnte. Laut alttestamentlichen Gesetz hatte sie somit das Recht, den Bruder von ihrem verstorbenen Mann zu heiraten. Der jude Mann hieß Onan, auch wieder so ein netter Name. So, der hat es aber verweigert, hat gesagt, nö, du, mit dir, kein keinen Bock zu schlafen, tut mir leid. Ähm, daraufhin war Tamar ein Problem. Sie ging also zu ihrem Schwiegervater, Judah, und gesagt, hey, dann gib mir den anderen Sohn von dir. Aber Judah verweigerte sich, noch einen Sohn zu geben, damit er sozusagen mit Samar nachkommen zeugen konnte für ihren verstorbenen Ehemann. Daraufhin sagt Samar, gut, dann setze ich mein Recht durch. Sie begeht Samenraub an ihren Schwiegervater. Und daraufhin wurde Peres gezeugt, alles der Vorfahren von König David. Crazy, oder? Und du denkst, du hast richtig Probleme in deinem Leben. <lacht> Schau die Tamar, Tamara an, ey. <lacht> ey, das ist verrückt. Und das Krasse ist sogar, Onan, der es der verweigert hat, mit Tamar zu schlafen, der starb dann. Krass. Das Ding ist, Tamar, was weißt so du, eine unglaubliche, zerrüttelte Familiengeschichte. Nichts von, von, hey, alles super, alles easy, sondern eigentlich so richtig Patchwork-Familie. Weißt du, ist verheiratet, zwei Brüder verweigern mit ihr zu schlafen vor ihrem verstorbenen Mann, schließlich schläft sie mit ihrem Schwiegervater und krass. Was sucht die im Stammbaum von Jesus? Also ich bitte dich, kann man die rausradieren? Das Ding ist, Tamar ist sogar fast bis zum Tod treu gegenüber Gott gewesen, zu dem Versprechen, dass sie Nachkommen haben wird. Weil nämlich der Schwiegervater Judah hätte sie eigentlich dafür töten können. Die zweite Frau, wow, Leute, jetzt wird's crazy, ist Rahab. Rahab ist eine der Frauen, die im Stammbaum von Jesus steht. Wer war diese Frau? Ich muss wissen, Rahab war uns mal ganz hart zu sagen, eine Hore, eine Prostituierte. Sie war eine kanaeische Frau, die in Jericho lebte. Und als die Israeliten, das Volk Israel, nach 40 Jahren Wüstenwanderung nach Kana ankam, standen sie vor dieser uneinnehmbaren Festung Jericho. Und die Israel schickte zwei Kundschafter los nach Jericho hinein. Und Rahab war die Frau, die die Kundschafter beherbergte und vor den Soldaten Jerichos beschützte. Und schließlich konnte Israel Jericho einnehmen. Aber warte mal, David, warte mal. Rahab, eine Prostituierte im Stammbaum von Jesus? Das muss doch ein Fehler sein. Hey, es geht hier um Jesus. Da heißt es doch immer so schön, den Retter der Welt, den, den Messias. Ich möchte dir eine weitere Frau vorstellen. Ihr Name ist Ruth. Ruth war eine Moabiterin, die ihr Land und ihr Volk mit ihrer zukünftigen Schwiegermutter verließ, um nach Israel zu ziehen und schließlich zu einer Vorfahren von König David zu werden. Nun halt mal, wenn sie ihr Land verließ und dann nach Israel zog, da war sie ja eine Migrantin. Die war ja eine Asylantin. Ein Asylant? ist im Stammbaum von Jesus. Die letzte Frau ist Bathseba. Bathseba wird nicht namentlich genannt, aber es wird auf die Affäre von König David hingewiesen. Du musst nämlich wissen, König David hatte eine Affäre mit Bathseba. Er verliebte sich in diese unglaublich tolle Frau, als er auf seinem Dach war und dann sah er, wie Bathseba, Paul so weiter auf einem anderen Dach nackt in der Badewanne lag. Natürlich konnte er seine Blicke nicht davon abwenden. Also fing er eine Affäre mit dieser Frau an und letzten Endes schmiedete er einen Mordkomplott, in dem er den Mann von Bathseba, Uria, an die vorderste Front der nächsten Schlacht stellte und er dort umkam. Bathseba brachte schließlich Salomo zur Welt. Okay, Bathseba? Eine Ehebrecherin im Stammbaum von Jesus? Was ich unglaublich krass finde, ist, dass weder eine Ruth, noch eine Rahab, noch eine Bathseba, keine dieser Frauen waren Israeliten. Jesus war übrigens Israelit. Hast du das gewusst? Er ist Israelit. Und diese drei Frauen, die waren keine Israeliten. Jetzt kommt uns so mind-blowing Fakt. Wir in unserer heutigen Gesellschaft, was tun wir? Wir kategorisieren Menschen. Oder? Egal ob wir es zugeben wollen oder nicht, aber wir tun es. Stell dir mal bloß folgende Frage: Wie würdest du reagieren, wenn jetzt in diesem Moment ein stinkender, sappernder Obdachloser neben dir sitzen würde? Wie reagierst du? Die normale Reaktion wäre. Wie reagierst du? Wie reagierst du, wenn dein Chef neben dir sitzt? Oh Mann, der ist in der Kirche. Mist, jetzt muss ich mich auch auf Arbeit als Christ benehmen. Das Ding ist, wir kategorisieren und wir stecken Menschen in Schubladen. Und wir sehen einen Menschen und wir meinen sofort zu wissen, wie er ist. Das sind dann Vorurteile. Weißt du, das Ding ist, und das zeigt uns, die, die, diese Story und diese, dieser Bibelvers für Gott spielt Herkunft, deine Vergangenheit, überhaupt keine Rolle. Es ist für Gott vollkommen egal. Gott liebt dich bedingungslos, egal ob du Neonazi bist, egal ob du Manager bist, egal ob du Dachrecker bist, egal ob du Mediziner bist, egal ob du Obdachloser bist, es ist vollkommen egal, es spielt keine Rolle, was für eine Position du hast, weil Gottes Liebe zu dir ist immer 100% gleich, immer, seid ihr da Leute oder seid ihr schockiert? Hey, das ist die gute Botschaft. Deswegen feiern wir Weihnachten. Das ist die Geschichte der Gnade. Das war so. Gott wird deine Vergangenheit, Gott wird dein Leben nutzen, um Geschichte zu schreiben. Gott möchte mit dir Geschichte schreiben, egal wo du herkommst. Egal, wie deine Vergangenheit war. Egal, was du für Erfahrungen gemacht hast. Egal, welche Verletzungen du mitgebracht hast. Aber er, er will mir die Geschichte schreiben. Weil er dich liebt. Und weil wir an den Gott glauben, der voller Gnade ist. Voller Barmherzigkeit ist. Diese vier Frauen sind im Stammbaum von Jesus. Vier Frauen, die am Rand der Gesellschaft waren. Und die auch heute noch in unserer Gesellschaft oftmals am Rand stehen. Vielleicht erinnerst du dich an den Walk for Freedom. Im Oktober, als wir aufgestanden sind in unserer Stadt, um denen die Stimme zu geben, die keine Stimme haben. Prostituierte. Gott kennt es nicht, Kategorien einzuteilen. Und Gott nimmt Zerbrochenheit und verwandelt es in das Wunder, das die Welt rettet. Gott nimmt deine Zerbrochenheit und verwandelt es in das Wunder, was du brauchst. Hast du das gewusst? Das ist Gottes Arbeitsweise. Deshalb liebe ich es, diesen Gott nachzufolgen, weil ich muss nicht perfekt sein. Ich muss nicht perfekt sein. Und selbst wenn ich vor Gott stehe, bildlich gesprochen, und sage Gott, meine Hände sind leer. Ich habe nichts, was ich dir geben kann. Gott sagt, perfekt. Ich brauche gar nicht mehr, als ein Ja von dir zu hören. Ich brauche nicht mehr. Und auch nicht weniger. Ich meine, lass uns doch mal bewusst machen, was ist überhaupt zu der Weihnachtsgeschichte passiert. Auch die, die, die hören wir immer wieder. Und dann gehen wir sonntags in Gottesdienst, ins Krippenspiel. Aber Jesus, der Sohn Gottes, okay, der Prinz, der im Himmel alles hatte, kam hier auf diese Welt. Und er ist nicht etwa in einem Hilton oder Ritz geboren worden. Nein, in einer stinkenden, dreckigen, ekligen Höhle, in einem Stall. Und sein erstes Babybett war eine Krippe. Mit ein bisschen Stroh ausgelegt. Äh, Mann, stell dir das doch mal vor, ich weiß nicht, warst du schon mal in so einen Kuhstall drin? Also, Schatz, wir können uns noch mal überlegen, okay, wenn unser Sohn dann im März geboren wird, hey, du würdest nicht einen Stall als Location, als wirtschaft aussuchen, um dein Kind zur Welt zu bringen. Aber Jesus kam genau in diesem Setting zur Welt. Und jetzt krass. Er wurde als uneheliches Kind geboren. Huh! Maria wurde schwanger, ohne dass sie mit Josef geschlafen hatte. Und er kam als uneheliches Kind zur Welt in einer Handwerkerfamilie. Nicht von Managern oder keine Ahnung, Millionären, irgendwelchen Scheiß. Nein, von einer Handwerkerfamilie. Von einer Zimmermannsfamilie. Und was sind die ersten Leute, die diesen Jesus besuchen? Die Offiziellen des Staates? Kam der römische Kaiser vorbei? Hat salutiert? Aber Jesus? Nein, es waren Hirten. Es waren stinkende Hirten, die mit den Schafen vorbeikamen. Hirten, die am Rande der Gesellschaft waren. Das waren die ersten Besucher an der Krippe. Die ersten Menschen, die sich niederknieten. Und erkannten, das ist nicht irgendein Kind. Das ist der Retter der Welt. Jesus. Und weißt du, dieses Setting zieht sich durch. Was für ein Team hat sich Jesus am Ende ausgewählt? Seine zwölf Jünger. Was waren das für Leute? Das waren Fischer. Das waren Zöllner. Das waren Betrüger. Und Gott wählte diese Menschen und formte sie zu einem Dream Team. Es waren genau diese Menschen und du sagst, vielleicht du bist nicht gut genug, du hast nichts zu geben, du reichst nicht. Welcome in the club, willkommen im Club, weil dann geht es dir wie jeden, der Teil dieser Jesus geschichte war, wie jeden. Wir alle kennen die Momente, wo wir an uns zweifeln, oder? Wo wir uns vergleichen. Aber das mache ja nur ich, ihr macht es nicht. Sich zu vergleichen. Sich zu vergleichen und zu realisieren, oh, der andere ist viel besser. Aber hey, lasst uns doch mal schauen. Was waren das für Leute, die, die Jesus um sich gestellt hat und mit denen er Geschichte schrieb? Prostituierte, Ausländer, Ehebrecher, Mörder, Diebe, Stolze, Betrüger. Am Ende ist das alles Mist. Du wirst denken, bleib mir weg. Aber am Ende gebrauchte Gott sie, um Geschichte zu schreiben. Das ist Weihnachten, Leute. Das ist Weihnachten. Und das ist mein Gebet. Das ist mein Herzchenwunsch, dass du dieses Weihnachten, dieses Jahr lebst. Dass du leben darfst. Und du musst nicht perfekt sein. Weil, der wurde ein Kind geboren, vor vielen, vielen Jahren was nur ein Ziel im Leben hatte. Letzten Endes für dich zu sterben an einem Kreuz, damit du Freiheit erleben kannst. Damit du wieder Würde und Ehre bekommst. Das ist Weihnachten. Wer bist du, dass du denkst oder sagst, Gott kann dich in deinem Zerbruch nicht gebrauchen? Vielleicht sprichst du das manchmal über dich aus. Vielleicht haben es auch andere Menschen über dich ausgesprochen. Du bist nichts. Du kannst nichts. Aus dir wird nie was werden. Halt mal den Ball flach. Ich möchte dir heute an diesem Sonntag sagen, hey, das ist eine Lüge. Weil du bist geschaffen worden von dem kreativsten und mächtigsten Schöpfer, den diese Erde je gesehen hat. Du bist ein Produkt seiner Kreativität, Kreativität, seiner Liebe. Er hat alles hineingelegt in dich. Du bist wertvoll. Du bist wunderbar. Du bist geliebt. Und nichts auf dieser Welt, was du tun könntest, kann dich von dieser Liebe trennen. Es sei denn, du entscheidest dich selbstbewusst dagegen. Vielleicht denkst du, hey David, das ist ja schön und nett, dass du mich versuchst aufzuerbauen. Du bist ja Pastor. Soll ich dir was sagen? Weißt du, wie viele Momente ich als Pastor habe, wo ich an mir zweifle? Weißt du, wie viele Momente ich habe, wo ich denke, hey, es können andere viel besser? Lass das was andere machen. Warum hast du mich gerade hier hingestellt, Gott? Bin ich richtig? Versteht mich nicht falsch, das heißt nicht, dass ich irgendwas sofort an den Nagel hänge. Aber auch ich habe diese Gedanken. Ich vergleiche mich mit anderen Pastoren und denke so, boah, die sind viel cooler. Ey, warum bin ich nicht auf die Idee gekommen? Ey, wir müssen das machen. Wir müssen genauso kreativ sein. Müssen genauso tolle Lieder spielen, müssen genauso tolle Insta-Stories machen, müssen genauso toll aussehen auf der Bühne. Merkst du was? Vergleichen, vergleichen, vergleichen. Ich will dich mal mit rein im Kurz in meine innere Perspektive. Wir starten nächste Woche in die Christmas Experience. Und ich freue mich mega drauf. Ich, ich liebe es. Es wird, es wird ein Meilenstein sein für uns als Kirche meinst du, ich gehe einfach auf die Bühne und sage, easy, jetzt yes, let's do it. Mein Arsch wird auf Grundeis gehen. Weil ich weiß, dieser Raum wird voll sein. Voll sein mit Menschen, die vielleicht zum allerersten Mal überhaupt in der, in der Kirche sind. Zum allerersten Mal überhaupt etwas von diesem Jesus hören. Denkst du, da bin ich entspannt. Ja, und auch ich, genau für solchen Settings, ich habe Kämpfe. Kämpfe, die ich dann mit meiner Frau durchfechten muss. Die für mich betet. Kämpfe, die ich zum Beispiel mit einem René durchfechte oder anderen Leuten aus, aus unserem engsten Team. Ängste, wo ich merke, ich muss sie abgeben. Momente, wo ich merke, ich vergleiche mich, wo, wo ich sie vor Gottes Kreuz niederlegen muss und sage: Hey Gott, danke, dass du mich wertvoll gemacht hast, genauso wie ich bin. Manchmal sind es Momente, wo du denkst, Meine Fragen, das sind meine Gedanken, das sind meine Ängste. Aber ich, ich weiß ganz genau, dass es dir vielleicht an einer einen oder anderen Stelle ähnlich geht. Vielleicht denkst du, was kann ich geben? Du hast so viel zu geben. Du hast so viel zu geben, weil Gott es in dich hineingelegt hast. Weißt du, Gott interessiert dich dein Lebenslauf. Wir sind so geprägt. Hey, du kriegst dann die Position, wenn du vorweisen kannst, Lebenslauf, Referenzen, Abschluss. Position macht dich zu einem Menschen. Nein, nicht deine Position macht dich zu einem Menschen, sondern dass du ein Kind Gottes bist, macht dich wertvoll. Nicht dein Abschluss, nicht dein Bachelor, nicht dein Doktor, nicht dein Meister. Nein, einzig und allein, dass du ein Kind Gottes bist. Einzig und allein. Nicht mehr, nicht weniger. Gott interessiert sich für dein Herz. Und ein Potenzial, was er in dich hineingelegt hat. Und deshalb liebe ich es, das ist einer unserer Styles, eines unserer Werte im ICF. Potenzial entfalten. Potenzial entfalten. Hey, und ich bin davon überzeugt, ganz egal, wo du durchgegangen bist in deinem Leben, es ist so viel Potenzial in dir, was zum Vorschein gebracht werden kann. Hey, und, und wir wünschen uns, dass diese Kirche vielleicht ein Ort wird, wo dieses Potenzial entfaltet werden kann. Ist es ist uns nichts, gibt es für uns nichts Größeres, als uns in dich zu investieren, auch jeder einzelne Leid in diese Kirche und das Potenzial zum Vorschein zu bringen. Du hast so viel zu geben. Es gibt diese Stelle, in der Bibel heißt es: stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Heißt unter dem Motto: tu dein Licht nicht ausmachen. Oder tu eine Tasse drüber stellen bis die Flamme ausgeht. Lass deine Flamme brennen. Lass sie lodern. Und werde zu einem Licht in dieser Welt, wo Menschen sich daran orientieren, wo Menschen an diesem Licht, wenn sie diesem Licht begegnen und Hoffnung finden, diesem Gott begegnen können. Bist du bereit, dich schon diesen Gott gebrauchen zu lassen? Ich verschließe mit einem Vers, den wir alle schon hundertmal gelesen haben. Matthäus 28, 19 und 20. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lernt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch. Bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Ich bin immer bei euch zu jeder Zeit, an jedem Tag, an jeder Not. Und Gott hat dich gerufen, Geschichte zu schreiben. Gott hat dich gerufen, einen Unterschied zu machen. Warum machen wir die Christmas experience Wir sagen, hey, komm, wir brauchen einmal im Jahr, brauchen wir so ein Event, wo wir richtig zeigen können, dass wir geil sind als Kirche. Nein. Wir machen die Christmas experience dass Menschen genau das erleben dürfen. Erleben dürfen, dass sie angenommen sind, egal wo sie herkommen. Erleben dürfen, dass sie, dass sie geliebt sind, egal was sie in ihrem Leben getan haben. Dass Menschen erleben dürfen, dass es, dass es einen Ort gibt, der zu Hause sein kann, auch wenn es vielleicht nicht die leibliche Familie ist. Dass Menschen erleben können, dass Kirche lebendig ist. Dass das Kirche nicht urteilend ist, sondern dass Kirche liebend ist. Und ich möchte dich heute fragen, wenn du heute an diesem Sonntag da bist, zum zweiten Advent, bist du dabei? Bist du dabei, es mitzutragen? Dieses Event, Christmas Experience, tun wir, weil wir daran glauben, dass es für viele Menschen lebensverändernd sein wird. Mein Gebet ist, wir haben über 70 Starterbibel hier in Dresden. Mein Gebet ist, dass nächste Woche. Nichts so Sonntag, dass wir keine einzige diese Starterbibel mehr da haben. Wenn Menschen Ja sagen zu Jesus, wenn Menschen erkennen, Jesus ist nicht einfach nur irgendein Ritual, irgendein, irgendeine Statue, sondern ein lebendiger Gott, der echtes Interesse an dir und mir hat. Deshalb bauen wir Kirche. Deshalb machen wir sowas wie eine Christmas Experience. Das ist unser Auftrag. Das ist der Auftrag. Das hat uns Jesus aufgetragen. Wenn wir diesem Auftrag nicht nachgehen, dann, dann verfehlen wir, warum wir Kirche bauen. Dann verpassen wir, weshalb wir all das machen. Ich glaube, keiner aus unserem Team wäre so verrückt, Sonntagmorgen um fünf oder 6 Uhr hier zu sein und aufzubauen. Jeder Einzelne trägt mehr oder weniger diesen Herzschlag in sich. Das Menschen ist